0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听光华随身听。我们来关心最近发生的新闻。中国大陆这一轮洪灾影响可能超过预期。大陆商务部研究院研究员梅新月撰文指出，大陆洪水灾区都是名列前茅的产粮大省，恐怕将对粮食市场造成冲击，并且可能透过一定机制引发国际能源市场的动荡。他呼吁大陆官方应该及早做好防范。上海第一财经引述梅新育文章指出，杜苏芮台风环流北上，经江西、安徽抵达北方，在华北和东北造成旱涝急转。河北、河南、山东、湖南、江西、山西和东北三省、内蒙古东部都是产粮大省，对大陆粮食生产的负面影响不可低估。就大陆粮食生产规模，河南粮食的总产量跟法国相当，山东粮食产量跟加拿大相当，江西、安徽两省粮食产量都超过泰国。梅新育指出，今年以来，全球气候适应现象已经导致国际市场米价持续高涨，徘徊在2011年高点附近。在小麦市场，大陆夏粮减产。和黑海运粮协议终止，助推价格上涨。而随着杜苏芮对华北小麦秋收的损害显现，预计将进一步增强国际市场小麦价格上涨的压力。就大陆当前粮食情况，他提到，由于今年大陆夏粮产量仍然处于高位。而且国内粮食储备充裕，上述因素不足以显著推高大陆粮食零售价格，从而影响民生。但是大多数国家，特别是发展中国家，无力化解国际市场粮食波动的输入性冲击。他示警说，值得关注的是，国际市场粮价持续猛涨，常常会在西亚、北非国家引发大规模社会动荡和恐怖主义风险。进而导致国际油气能源市场行情剧烈的震荡。中国疫后经济复苏失去动能，但是北京当局到目前为止仍然没有向二零零八年全球金融海啸时对陷入困境的消费者或者是企业提供真正的资金，主因是中国已经债台高筑。而七月以来，中国各地因为热浪、台风和洪水等极端气候，导致经济面临四百一十一点八亿人民币的损失。除了令北京当局焦头烂额，更令疲弱不振的经济雪上加霜。美国有线电视新闻网报道，近来除了采取一些渐进措施来协助陷入史上最严重衰退的房市，以及调整利率之外，几乎没有迹象显示。中国政府向陷入困境的消费者或企业提供真正所需的资金。华府智库保卫民主基金会高级中国研究员辛格顿表示，中国决策人士似乎不太可能实施任何重大财政刺激措施，他们担心这样做可能加剧债务风险。辛格顿说：“中国的新经济团队几乎没有什么工具可以有效的提振成长。”北京拒绝承认习近平的经济管理不善在恶化中国问题方面所产生的作用，这不令人意外，但这将严重加剧更广泛的系统性风险。去年，中国超越德国和日本，成为全球最大汽车出口国，每四辆出口车当中就有超过一辆是电动车。英国汽车工会学会主席萨克尔警告，大量涌入的中国电动车将构成重大的安全风险，因为这些车恐怕遭远端控制而瘫痪英国。美国运输部长布塔朱奇也坦诚，在美国市场的中国电动车确实存在国安疑虑。上个月，美国四名跨党派国会议员致函布塔朱吉和商务部长雷蒙多，要求对中国自驾车技术在美国流通的状况以及如何限制进行调查。自动驾驶镜头、光学雷达、人工智慧以及其他先进感测器和半导体的技术，都可以用来搜集美国民众和基础设施的资料。这些内容可能被传回中国，最终到达中国共产党的手中。这些国外议员尤其关切在美国进行测试的自驾车和设备。数据显示，去年有七家中国企业在美国人口最多的州测试自驾系统。布塔朱吉对此表示，无论谈到的是硬体或者是软体，对运输技术的疑虑与对中国电信或 TikTok 的疑虑如出一撤。美国必须更加了解为美国运输系统提供不同要素的各个企业背后真正的拥有者。担任英国罗夫堡大学汽车管理中心主管的萨克尔在一份给英国车商及监管机关的报告表示：“没有办法阻止受远端控制的中国汽车。”他说：“汽车制造商可能未在上海，而且可以停止欧洲各地十万到三十万辆车的行进。”从而瘫痪一个国家。中国电动汽车产能过剩问题再度受到关注。事实上，在2019年前，处于战国时代的中国电动汽车市场，登记家数超过五百家。如今，超过一半已经倒闭，或者是资金快烧光，而且车市逐渐朝大着恒大的局面迈进。中国百家争鸣的电动汽车制造商，许多是冲着中国政府推动新能源汽车政策，希望争取补贴的小型车商，容易受到政策改变的影响。例如，中国政府先前宣布将在2022年底完全取消购买新能源汽车的补贴，就导致多家车商销售暴跌。而为了刺激销量，特斯拉从2022年底在中国大打价格战，比亚迪跟进，迫使中国部分车商跟进。但是小车商根本玩不起这种价格战。今年七月，中国汽车工业协会还要求16家车商签署不降价承诺书，但是才两天就被撕毁。更惨的是，有些车商钱都烧光了，却连一辆车都做不出来。二零一六年成立的拜腾汽车，刚开始获得腾讯和红海的支持，定位为高端电动汽车，却在二零二零年六月宣布破产。二零一四年成立、曾经是市场宠儿的起点汽车，烧光一百七十亿人民币的募资，却做不出半辆车，只能靠卖软体为生。六月底宣布破产。二零零八年成立的雷丁汽车也在今年五月破产。中国政府在全球广设超过一百个海外秘密警察局，引起各国反弹之后，反而另辟蹊径。澳洲广播公司披露，中方改由云端技术在澳洲设立无实体门面的线上警务站。并且由中国境内警方指挥，以便继续监控和恐吓在澳洲的中国异议人士。澳洲广播公司掌握的中国政府内部文件指出，有一处设置于澳洲境内的中国海外警务联络站，是由江苏省南通市的海安市警方透过云端技术指挥，没有固定场所。这个云端系统结合中国科技巨擘腾讯的云会议协作平台和即时通讯城市微信，为澳洲境内的中国公民提供和中国本地警察联系的管道，又被称为“云上警桥”。值得留意的是，海岸联络站隶属于该市的中华全国归国华侨联合会，而这个会隶属于中共统战部。中国海外警务联络站可能是中国监视活动的一环，甚至被用来恐吓居住在海外的中国意人士，因为这些联络站提供的服务实际上都能由领事馆或大使馆执行。旅美的前中国警官雅利克斯·邓向澳洲广播公司表示，他怀疑中国海外联络站是国安警察系统的一部分。以上是本节的光华随身听，感谢您的收听，我们下次同一时间继续在空中相会。